0: Z 是我的大学校友，从2012年开始投资 P to P。上周末的时候呢，我找他约稿，让他写自己投资 P to P 六年零踩坑，年化收益率始终保持 12% 的投资经验。却没想到他的零踩雷记录，因投资了唐小僧，也就是那个800亿爆雷的网贷平台而终结在了端午节前。我就问他说：“你一个业内人士加 P 2 P 投资老手，怎么会投唐小僧？”我很疑惑的问道说：“因为看好中国互联网金融行业的发展，四年前 Z 从交通银行跳槽到一家互联网金融，也就是 P 2 P 的公司，如今呢已经是风控部门的经理。”Z 还这样总结自己的投资经说。我这几年投 P to P， 除了几个大平台外呢，各个小平台都是投个新手标，薅完羊毛就走，从来没有出过事儿，不然哪来这么的高收益？至于唐小僧呢，我也就是投个新手标，才三四万，就想搞点返利而已。唐小森刚成立那会儿，我就知道他模式有问题，迟早要完。结果挺了几年，我觉得不至于我这一个月就崩掉吧。结果还真崩了。说故事的 Z 呢，觉得这一次是自己运气太差，毕竟之前六年都这样投资，从来没有损失过。听故事的你是不是也这样觉得呢？可是我还是觉得 Z 很傻，明明知道有问题还去。投资赌运气，为的啥呢？还挺常见。我每天都会收到很多类似的这样的提问。简七有一个 P2P 年化收益率百分之十八，这么高是不是有危险？能帮忙分析一下吗？爱七七，我闺蜜参加了一个区块链大数据投资项目，赚到钱了，拉我加入。可是这个技术不是还在研究阶段吗？我能加入吗？你看。明明知道有问题，还是会被诱惑的人还挺多的吧？这不是傻，这是本能。假如你是一个在草原养民的牧民，每天和同样养的邻居们在一块公共的草场放牧，你和你的邻居们呢，一共养了三千只羊，而这个数量恰好是公共草场的承担极限，只要再多养一只羊，草场的质量就会下降，从而影响到未来的使用。那突然有一天呢，有个商人找到你说，让你多养羊，他全部收购，只要你多养一只就能赚到一万块，你养不养呢？或许你会为了保护草场环境拒绝商人，但是如果商人告诉你，他还同时找了你的邻居们，已经有很多人答应了他的要求，你还会拒绝吗？一边呢是养羊带来的纯个人收益。一边是属于大家的，即使你不利用，别人也会利用，而且会从中获利颇丰的公共资源，你怎么选呢？英国的经济学家加勒特·哈丁教授说：“作为理性人，既然知道未来堪忧，每个牧羊者还是会选择自己的收益最大化，这就是最著名的工地悲剧心理。”草原是公共资源，每个人都有使用权，但是没有人阻止他人的使用的权利。一旦他人从中获利，未使用者就会产生“我亏了”的心理。而在这种心理作用下呢，很多牧民都会积极的参与资源的使用和利益的谋取。一旦牧民们做了这样的选择，就必然面临草场的危机，承担资源枯竭的恶果。这个世界上的所有意料之外，都是情理之中的。有些投资的悲剧，不过是人性在眼前利益和潜在风险面前，本能的选择眼前利益，主动忽视潜在风险的必然结果。听到这里呢，那可能会有人问说：“我早点养羊，赚到钱去新牧场，不就规避风险了吗？”可是没踩雷之前 ，Z 可不就是这么操作的吗？逃过套路千千万，最终还是踩中了雷呀！为什么被收割的总是韭菜？因为镰刀握在别人手上。我有一个朋友呢，前两年玩虚拟币，小赚了一笔。他把自己赚钱的经验总结为：不贪心。他说：“我设立了止盈线，涨到心理价位，立马就卖，绝不纠缠。”我问他说：“那如果涨到心理价位之前，整个币圈都崩了怎么办呢？”而他似乎没有想过这个问题。去年年初的时候，他又买了一个网络大 V 站台的虚拟币，涨到百分之十我就卖掉。这一次他谨慎了很多呀。谁知道还没有涨到百分之五，站台的网络大 V 人设就全面崩坏。国家还出台了相关的监管政策，基本确定就是一个骗局。朋友的钱打了水漂，作为虚拟币发行方的网络大 V 呢，早就撇清了关系，依然笑傲在虚拟币引领财富自由的巅峰。我曾经看到这样一句话说：有些人赚到的大钱，不过是因为比普通人多知道一些信息。投资和投机的区别就在于呢，投资的规则掌握在市场这只看不见的手当中，而投机的规则呢，则掌握在少数创造者当中。能在庞氏骗局里赚钱的人都站在金字塔的顶端，而作为普通参与者的我们呢，永远不会知道明天和意外哪个先来。经济骗局总结起来有四个基本套路：高收益、高返利的。利益诱惑，中国银保监会主席郭树清说过，理财产品收益率超过 6% 就要打个问号，超过 8% 就很危险，那超过 10% 就要做好损失全部本金的准备。第二点呢，就是能解除心理防线的信任背书，比如铺天盖地的广告宣传，各路媒体的大小版面聚焦，一两个超级大 V 明星站台。第三点呢，就是介绍他人加入可以从中获利，唐小僧这种重金老带新或者超过三级的多级分销获利机制。第四点呢，就是听过但是根本搞不懂的高深科技概念，比如有的读者就问我说，区块链技术投资项目，还有什么量子科技应用于财经领域等。看似一点儿利益用火，一点心理战术，一点高科技概念，那说到底呢，都是对人性弱点的利用，考验人性的选择。哎，但是然而，最经不起考验的就是人性嘛。哪个走入骗局的人没有经历过最初的怀疑呢？毕竟正确的选择就是放弃利益嘛，那就是反人性的，极难做到。那我们到底该如何做呢？电影《唐人街探案二》中的结尾剧情，或许就是答案吧。连环山凶手被绳之以法之后呢？秦风和宋义坐在案发现场的台阶上聊天秦风推理出宋义就是那个策划整个谋杀案、引导凶手去杀人，以达到自己报仇目的的幕后主使。而他推断这一切的理由是，自己在和连环杀手搏斗、被推下楼的那一瞬间，宋轶用左手拉住救了他，而这是一个左撇子的本能。这一细节符合他对杀人背后刺画人的推理。宋轶不置可否，秦风也没有逼着他承认，反而聊起了一个故事：杀死员外的是狗，但是把狗换成……恶犬杀人的却是员外老婆，杀人的不是兽，而是兽性。宋义在听完秦风的所有推理后，问他说：“我刚刚救你的时候，你想的就是这些吗？”离开时，宋义送给秦风一句话，说：“当你凝望深渊的时候，深渊也在凝望你。看可以，但是不要看太久。”尼采曾经说过：“与恶龙缠斗过久，自身亦成为恶龙；凝望深渊过久，深渊将会与凝视。”那些明显具有巨大风险的利益诱惑，从放上心头思考那一瞬间开始，就已经被诱惑了。不如从知晓那一刻起，就当从未相遇过，不要放在心上。如果觉得这一点很难做到，那在看的过程当中，不妨想想牧民放羊的故事和我朋友投资币圈的故事，始终提醒自己说：人本能选择眼前的利益，忽视潜在风险。但是谁都无法知道意外和明天到底哪个先来。好了，今天的文章到这里就结束了。想与剪七进一步交流，请关注我的微信公众号“剪七独裁”，让理财更简单，人生更自由。每晚九点半，我们不见不散哟！如果喜欢我的电台，每周一三五七，剪七在这里等你，记得订阅哦。Got to find a way to lose the Paris blues. Oh, 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 oh. Got to find a way to lose the Paris blues.